0: Bonjour et bienvenue sur le Bom Bom Cast. Nous présentons ici des solutions pour bien manger au quotidien. Ça s'appelle Bom Bom parce que bom ça veut dire bon en portugais et que pour nous, ce qui compte, c'est que les solutions que l'on présente soient bonnes deux fois, bonnes pour la santé et bonnes pour la planète. Nous sommes Bénédicte et Yasmina, cofondatrices de Bom Bom Life. Nous partageons des initiatives qui permettent de répondre à ces deux enjeux majeurs aujourd'hui. Prendre soin de son corps et en même temps respecter la belle terre qui nous est offerte. On espère que ces échanges seront inspirants pour toi et qu'ils te permettront de passer à l'action pour une écologie intérieure autant qu'extérieure. Bonne écoute Bonjour, euh, nous recevons aujourd'hui Sophie Rasson, qui est psychiatre et spécialiste en addictologie et en particulier euh, des troubles alimentaires compulsifs. Euh, suite au dernier épisode avec Ossine Secure, où nous avions parlé de l'aspect holistique de la santé, euh, ça nous semblait important de mieux comprendre le rapport entre les émotions et la façon dont nous mangeons. Euh, et on va, on va décrypter tout ça avec, euh, avec Sophie, qui collabore avec Ossine dans le cadre de Holistic Care, euh, dans ce, ce premier épisode, on abordera l'approche psychologique de l'alimentation de manière générale euh, en vous donnant des conseils pratiques, des exemples concrets et tout autant qu'un éclairage théorique. Et dans le prochain épisode, on entrera davantage en détail quant aux maladies liées à l'alimentation comme l'obésité ou l'anorexie par exemple. Bonjour Sophie. Bonjour. Euh, Est-ce bon que bien tu bien pourrais bien. commencer par te, te présenter pour démarrer s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Alors, euh, bah, j'ai 39 ans, je suis euh, donc psychiatre euh, addictologue et je m'occupe énormément de troubles alimentaires euh, dans ma pratique. Je travaille beaucoup aussi avec l'hypnose et actuellement, je suis euh, en formation en micronutrition.
0: D'accord. Tu, tu, comment tu t'es intéressée finalement à ce, ce sujet euh, de l'alimentation et, et du lien entre euh, voilà, traitement psychiatrique et puis alimentation
1: En fait, euh, ce n'était pas du tout mon parcours initial puisque euh, quand j'ai terminé mon internat de psychiatrie, je m'intéressais, enfin j'ai fait ma thèse dans euh, euh, la, la, la consommation de, de médicaments psychotropes. Et puis quand j'ai démarré euh, un poste en addictologie, j'étais euh, chargée un petit peu de cette partie-là de la partie, tout ce qui était de troubles alimentaires, avis de, de chirurgie bariatrique, et puis la prise en charge des, des troubles alimentaires compulsifs et de l'anorexie, l'anorexie mmh. boulimie. Du coup, bah, en fait, je me suis intéressée de plus en plus à ce sujet-là pour rentrer vraiment dans une vision de la psychiatrie très globale où on prend en charge en fait le patient aussi bien que son environnement et que son mode de vie finalement.
0: Ouais, donc Du coup, tu as, as pu développer finalement, euh, tout au long de ces années, euh, ta propre pratique et ta propre vision. Euh, en quoi est-ce que euh, ta vision aujourd'hui, elle, euh, elle est innovante
1: Alors, innovante, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, effectivement, peut-être un peu originale dans le sens où euh, je vais essayer de prendre en charge non seulement la maladie de la personne qui vient me voir ou en tout cas ses troubles, ce dont elle se plaint, mais également tout son environnement, c'est-à-dire prendre en charge aussi et peut-être modifier un petit peu son mode de vie son mode relationnel, son, sa manière d'envisager euh, la vie, la société, euh, sa famille, euh, ses relations, son travail. Et euh, du coup, pas uniquement les symptômes, mais tout ce qu'il y a autour dans sa vie quotidienne.
0: Et Donc c'est vraiment, c'est pour ça, d'où ce mot d'approche holistique aussi, euh, qui j'imagine correspond à, à ta pratique
1: Exactement, qui correspond tout à fait à cette pratique-là, où on va sortir un peu du symptôme que nous pointe le, le, le malade vraiment euh, prendre du recul et voir les choses de manière beaucoup plus globale, euh, beaucoup plus générale finalement, et euh, pas s'en tenir à une explication pour le symptôme, mais vraiment essayer d'avoir euh, une vision très très large.
0: D'accord, et peut-être que d'ailleurs, comme en ce moment on est dans une phase de, de confinement, tu peux nous expliquer euh, aussi comment, euh, on, enfin, quel est l'impact peut-être de cette situation déjà sur euh, notre corps, notre psyché, et puis après dans un deuxième temps, comment on peut… On peut mettre en place un écosystème général pour euh, se sentir bien
1: Et oui, tout à fait. Alors, le confinement, effectivement, c'est une situation qui peut être extrêmement difficile pour certains individus, euh, surtout si ça dure longtemps, surtout si on est dans l'incertitude, euh, surtout si on a des maladies euh, antérieures, surtout des maladies psychiatriques, et puis si on est aussi dans... Euh, s'il manque des choses. Hein, si par exemple on est dans une situation de... de il manque des denrées alimentaires, il manque des fournitures, etc. Mm. Euh, on sait qu'au-delà de 10 jours de confinement, on commence à avoir des troubles, on peut avoir des troubles dans la population. Qu'est-ce que ça va être eh ben, euh, Souvent, c'est de l'irritabilité, c'est de, de l'anxiété, tendance à être irritable. On peut avoir tendance parfois à se replier sur soi, à mal dormir, à se déprimer, à s'inquiéter énormément pour l'avenir. Mm. Euh, et ça devient parfois extrêmement difficile à gérer. Si jamais on a une pathologie antérieure, eh ben, il se peut tout à fait qu'on la décompense à cette occasion-là. Euh, ça veut dire quoi, décompenser Si avant le confinement, on était déprimé, ben, il se peut que la dépression, les signes dépressifs s'aggravent, franchement, euh, par la situation qui rend les choses difficiles.
0: Hein. Oui, donc c'est vraiment une, voilà, quelque chose qui, nous, euh, enfin, qui exacerbe finalement euh des pathologies peut-être un peu dormantes, existantes. Et, et voilà, c'est une phase à risque quelque part
1: aussi. Hein. C'est une phase à risque, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle un facteur de stress, en fait. Hein. Ça nous rajoute ouais. en fait, du stress, ça nous rajoute des ouais. euh, difficultés. Okay. Donc, ça, c'est les symptômes
0: extérieurs, du coup, que tu décrivais. Ça peut être de la dépression, ça peut être autre chose. Et du coup, comment, quels sont tes conseils, toi, pour euh, aborder euh, ces... <rire> ces
1: symptômes. Et pour aborder cette période en fait, euh, les conseils que je donne aux patients, c'est souvent de garder un rythme euh, dans leur quotidien, donc de se lever à heure régulière, de se préparer, de s'habiller, de prendre une douche, de ne de pas, pas de rester en pyjama toute la semaine dans le canapé, parce que c'est le meilleur moyen de, de, de perdre en fait des repères dont on a besoin, des repères dans la journée. Garder aussi des projets. Euh, là, en ce moment, on est dans une période extrêmement incertaine. On est un petit peu au jour le jour et ça peut être extrêmement angoissant, en particulier... Euh, pour certains sur le plan financier, sur le plan de, de, de leur avenir professionnel. Euh, du coup, ça peut être vraiment une aide d'avoir un projet pour après. Pas forcément un projet professionnel, mais euh, se raccrocher à quelque chose. Ben Quand ce sera fini, je ferai telle chose, je partirai en vacances, je ferai un voyage, je ferai ci, je ferai mi. Parce que ça permet de se projeter dans un avenir agréable et pas de vivre uniquement quelque chose d'angoissant ou euh, dès qu'on pense à l'avenir, on est euh, dans quelque chose de négatif et, mmh. et d'anticipation euh, angoissante.
0: D'accord. Et sur le plan de l'alimentation, est-ce que du coup ça peut aussi exacerber quelque part quelques troubles ou et, et, et comment on peut les gérer?
1: Effectivement, c'est une période très à risque pour les troubles alimentaires. Déjà, quand on n'a pas de troubles alimentaires, les gens, ils ont tendance, enfin euh, ils le disent, hein, euh, beaucoup sur les réseaux sociaux, ils ont tendance à plus manger euh, ouais. parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ont entre guillemets que ça à faire, donc ils s'ennuient un petit peu. Euh, au niveau alimentaire le meilleur conseil que je peux donner je pense c'est du coup d'essayer de profiter de cette période pour cuisiner cuisiner des choses qu'on n'a peut-être en plus pas l'habitude de manger puisqu'a priori on n'est pas en manque enfin il y a toutes les denrées dont on a besoin dans les supermarchés etc euh, donc pour prendre soin de soi pour profiter un petit peu de soi prendre le temps de manger prendre le temps de se faire à manger et euh, franchement bon, on y reviendra mais du coup euh, vraiment être attentif à soi et à ses sensations ouais
0: et justement, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien entre nos émotions
1: et l'alimentation, la façon dont on mange Eh ben, En fait, pour répondre à cette question, il faut que je revienne un petit peu sur ce que c'est une émotion, ouais. parce que ce n'est pas toujours évident. Une émotion, ça se définit comme étant une réaction intense, involontaire, en lien avec un événement qui est soit extérieur, comme par exemple l'annonce d'un confinement, soit intérieur, par exemple, ça peut être une pensée. Mmh. et euh, parfois ces émotions on les ressent de manière extrêmement intense et euh, comme on ne les contrôle pas euh, on veut parfois euh, les, les éteindre un petit peu comme si euh, on n'avait pas envie de les ressentir on n'avait pas envie de les prendre en compte mmh. et du coup manger peut venir là comme euh, un peu comme okay, hein, d'où le lien aussi avec les addictions mmh. euh, comme pour éteindre euh, quelque part cette sensation désagréable parce qu'au moment où on va manger on va être un petit peu dans une sensation de on va sentir le remplissage du ventre et c'est tout finalement. On ne va plus ressentir ce qui se passe autre euh, à l'intérieur de nous.
0: Est-ce qu'il y a aussi des impacts euh, hormonaux euh, Je sais pas, on parle souvent d'adrénaline et de circuit de la récompense. Euh, est-ce que quelque part j'ai une émotion et du coup je la calme avec quelque chose d'autre ou est-ce que c'est une question euh, c'est une question totalement de B aussi hein, donc je, je... Oui, oui, oui.
1: Complètement, c'est en fait euh, le circuit des émotions. C'est ce, un peu l'approche euh, classique dont on parle dans les addictions, c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, lorsque mange, mais c'est la même chose lorsqu'on se drogue hein, ou la même chose lorsqu'on boit de l'alcool ou qu'on fume une cigarette, on va déclencher la sécrétion de dopamine au niveau cérébral. Et la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la récompense, du plaisir, du bien-être. Mmh. Et euh, ce neurotransmetteur met en mémoire cette sensation-là pour la retrouver plus tard. Donc, il y a aussi une espèce de conditionnement on a appris à s'anesthésier avec l'alcool, la drogue ou l'alimentation, ben on a tendance à le refaire mmh. parce que notre cerveau se souvient que ça, ça fait du bien mmh. à un moment donné.
0: D'accord. Et, et du coup, c'est quoi la, la solution quelque part pour toi enfin, comment, comment tu abordes ces, enfin des, de ces, ouais, ces pathologies Il
1: ouais, mmh. y, y a plein d'axes en fait, d'approche. Ouais. Euh, sur le plan purement, puisqu'on est dans les neurotransmetteurs, sur ce plan-là, euh, en fait, j'essaye de, de montrer aux gens et de leur faire vivre hein, et de leur faire comprendre et, et, et expérimenter surtout que le plaisir, il n'est pas que dans l'alimentation, c'est-à-dire retrouver d'autres formes de plaisir. Le problème de l'addiction, c'est que la personne, à un moment donné, ne ressent du bien-être que dans, euh, le, dans, son, dans sa drogue, en fait, dans sa consommation addictive. Mmh. L'idée, c'est d'aller vraiment euh, trouver des plaisirs ailleurs, ressentir autre chose ailleurs. Et au début, c'est difficile puisque la dopamine, elle, est, elle va être sécrétée uniquement dans la consommation de la substance ou dans la, le fait de manger. D'accord. Ça, ça peut être difficile. Après, il y a aussi tout un travail au niveau émotionnel. Mmh. Si j'ai besoin d'anesthésier mes émotions, il va falloir bah, que je réapprenne à les écouter, à en être conscient, oui. à les accepter, les accueillir et puis euh, à comprendre ce le message qu'elles sont en train de me, de me dire.
0: Et tu peux nous expliquer concrètement, ou nous donner un petit outil peut-être pour, pour, pour ce travail, puisque je pense que c'est un enjeu quand même assez sociétal d'apprendre à
1: lire nos émotions. Et comment on fait quoi Comment on fait Alors, c'est vraiment un apprentissage. Donc, c'est difficile de donner un outil concret qui va marcher pour tout le monde là maintenant. Merci. Mais globalement, j'utilise beaucoup, beaucoup tous les apports de la pleine conscience. D'accord. Euh, C'est-à-dire la, la méditation de pleine conscience, comme on en voit un peu partout là en ce moment il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à, à ces techniques là. Euh, il y a des médecins qui se sont intéressés, qui ont développé des programmes euh, pour apprendre à méditer et en fait à prendre un temps où on est euh, finalement avec soi et où on est à l'écoute de ce qui se passe euh, à l'intérieur de nous. Okay. Donc, il y a plusieurs petits exercices qu'on peut utiliser, en particulier par exemple le body scan qui est très utilisé en, en méditation, et souvent dans les premières séances, c'est ce qu'on apprend un petit peu en premier. Donc aller être, diriger toute son attention vers le corps, vers certains endroits du corps et observer ce qui s'y passe sans amener de pensée, sans amener de jugement, mmh. juste observer ce qu'il y a à l'intérieur de nous.
0: D'accord. Et tu peux nous décrire du coup quel type d'émotions on, on a, euh, on, on expérimente, on vit
1: Alors il y a quatre grandes familles d'émotions. Euh, qui sont décrites en général. Euh, je commence toujours par celle-là parce que c'est vraiment les plus grandes. Les autres, ce sont des, des émotions qui ont été ajoutées au fur et à mesure par, euh, par les gens qui se sont intéressés à, à l'étude des émotions. Les quatre plus grandes euh, qu'on rencontre un petit peu tout le temps, c'est la joie, toutes oui. les émotions dérivées de la joie, euh, la colère, encore une fois avec toutes les intensités possibles et les nuances possibles, oui. la peur et la tristesse les quatre grandes, euh, bien, si on sait reconnaître et expérimenter ces émotions-là et les accueillir, c'est déjà euh, super. Ouais. <rire> Certains ajoutent le dégoût et la surprise. Après, il okay. y a encore d'autres personnes qui ont ajouté encore d'autres. dire que c'est les, les plus, plus classiques.
0: D'accord. Et, et, et d'où elles viennent, finalement, si j'ai une émotion de colère qui arrive aujourd'hui ou de peur à, à quoi elle est liée, finalement,
1: cette émotion alors, ça, c'est vraiment euh, un point très important aussi de la prise en charge, c'est qu'il va falloir, une fois que j'ai mon émotion, que j'ai compris, bon, ça y est, je suis en colère, bah, il va falloir la relier à quelque chose. Et ce qu'il va falloir comprendre, c'est que nos émotions, elles sont là pour nous délivrer des messages, des messages sur nos besoins. D'accord. Euh, si, par exemple, je suis en colère, c'est très probablement que j'ai senti une menace. Et là-dessus, on est vraiment comme tous les mammifères. Mammifères, Par exemple, je donne souvent à mes patients l'exemple du lion dans la savane mmh. qui est tranquille sur son territoire. Et, euh, et puis, s'il y a un autre lion qui débarque avec toute sa famille et qui vont venir euh, bah, manger sur leur terre, prendre la nourriture qui est là, l'eau, etc., euh, probablement que ce lion ne va pas être très content et qu'il va euh, se sentir en colère, ce qui va lui permettre de défendre en fait son territoire. Et euh, chez nous, la colère, c'est ça aussi. C'est quand on a perçu une menace et qu'on a besoin de se défendre. On a perçu une menace dans son intégrité, que ce soit physique, psychique, émotionnelle.
0: D'accord. C'est quoi, finalement Est-ce qu'il y a des besoins aussi un peu fondamentaux euh, qu'on peut identifier et qu'on peut essayer de corréler à nos émotions Complètement.
1: Alors, les besoins, bah, c'est Maslow qui les a beaucoup décrits dans la, la pyramide des besoins. Il y a les besoins fondamentaux, les besoins physiologiques. Euh, manger, dormir, euh, avoir suffisamment... Euh, euh, du coup, de, 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 de provision. Par exemple, je pense au confinement. Là, les gens qui sont euh, très anxieux par euh, le fait de manquer, eh ben, ils vont euh, se trouver très agressifs dans les magasins. Et on voit parfois ces réactions-là euh, dans les supermarchés en ce moment. Il y, y a beaucoup aussi d'incidents hein, autour de ça parce mmh. que les gens sont anxieux et ils, ils vont aller se battre pour euh, acheter le paquet de pâtes qui reste. Euh, mmh. voilà. Ils vont faire des provisions. Ils vont... Euh, à ces besoins-là et puis il y a des besoins un peu plus élaborés les besoins de, de sécurité que, que c'est vraiment ça c'est le deuxième niveau hein, c'est assez basique renvoie encore une fois ici au confinement je trouve ouais. avec la notion d'être en sécurité chez soi d'être en sécurité matérielle d'être en sécurité financière mm. et puis il euh, y, a, y a encore d'autres il y a encore une autre couche avec tout ce qui est besoin social euh, une fois que les, les besoins ont été satisfaits, on va se poser la question de savoir quelle est notre place dans la famille, est-ce qu'on est aimé, est-ce qu'on est accepté, mm. euh, est-ce qu'on a un entourage satisfaisant, est-ce qu'on est seul. Puis après, il y a les besoins encore au-dessus qui sont la réalisation de soi, l'estime de soi, la place dans la société et, euh, et puis la, la, vraiment la vision de la vie.
0: Mm. Donc c'est le travail que toi tu fais du coup avec les personnes que tu accompagnes, toujours identifier l'émotion qui a surgi. Pour ensuite oui. aller, euh, aller creuser sur, sur le besoin que ça, ça appelle, c'est ça
1: Alors en fait, je ne vais pas toujours… Enfin, je les laisse beaucoup expérimenter par eux-mêmes. Oui. Euh, et puis, euh, je les laisse faire leur expérience, en fait, et revenir avec des problèmes. « Tiens, bah j'ai expérimenté ça et je sais pas à quoi c'est dû. » Et du coup, bah là, on va aller ensemble, parfois creuser sur « Ok, c'est dû à quoi, à votre avis À quoi ça pourrait être dû ?» et c'est En fait, le, le moment le plus efficace, c'est quand c'est la personne qui trouve elle-même oui. euh, ce qui lui arrive et pourquoi ça lui arrive.
0: Je comprends. Merci. Ouais. Hyper intéressant. Et, et du coup, si on, on revient un peu à, à notre sujet de l'alimentation, toi, quels sont les grands dysfonctionnements que tu constates aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, alors dans la société dans laquelle on vit, effectivement, on a une espèce de, bah, de conditionnement maintenant, vivre d'une certaine manière qui est extrêmement différente de nos besoins. En fait. ouais euh, Donc par exemple, on mange très souvent par habitude. Heure, on mange parce que la cantine est ouverte de 12h à 14h. On mange parce que les collègues ils vont manger à cette heure-là. Euh, on mange parce qu'il faut manger trois fois par jour. Mm. On peut manger également. Un petit peu comme on consomme, c'est-à-dire parfois de manière excessive et puis uniquement des aliments plaisir parce que on a vu la publicité finalement. C'est un peu les messages de la publicité. Vous voyez un peu les publicités pour l'alimentation, c'est souvent je sais pas, une jeune femme belle, attirante, qui va manger une glace en prenant tout son temps, etc. Et on a un peu ce message que si on mange certains aliments, ben on va se sentir mieux, on va être heureux, etc. Donc, toute cette question de, de, de la société de consommation. Mmh. Et du coup, ça nous éloigne. En fait, le principal problème, c'est que quelle que soit la façon de manger aujourd'hui, on est quand même toujours, enfin, ce que je repère tout, très souvent, c'est quand même qu'on est toujours très loin de nos besoins, finalement. Mmh. On n'écoute plus bah, nos sensations de faim, nos sensations de satiété. Et puis, les besoins de notre corps qui, euh, au départ, c'est très bien ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de, de, de décider qu'on va manger de la viande ou des féculents aussi. Ou... Le corps sait très bien ce dont il a besoin et on a perdu un petit peu cette écoute assez euh, archaïque. Mmh. Euh, cette connaissance un petit peu de, de ce dont on a besoin.
0: Et, et c'est là où on intervient la faim finalement euh qu'on qu n'écoute plus trop, justement. Alors, c'est que c'est quoi, finalement, la faim et pourquoi on ne l'écoute pas
1: Alors, oui, la faim, c'est une sensation, nous indique, en fait, c'est une sensation physique. Dans l'estomac, très souvent, hein, il y a des sensations dans l'estomac. Il y a très souvent aussi une salivation associée. Qui permet de lubrifier, d'ailleurs, tout le tractus intestinal pour laisser passer ensuite et mieux digérer nos aliments. Euh, et cette faim en principe elle n'est pas dirigée vers un aliment particulier donc quand on a, euh, quand on a faim juste pour du chocolat par exemple bah, c'est qu'on n'a pas faim en fait, c'est qu'on a envie de, de, de manger. manger donc déjà c'est pas évident à repérer hein, aujourd'hui, euh, cette faim elle nous indique que notre corps il a besoin d'énergie qu'il a besoin de manger mm. et euh, quand on travaille beaucoup avec la pleine conscience on peut décrire euh, différentes sortes de faim, alors on, on décrit euh, par exemple la faim des yeux, on décrit euh, la faim de l'estomac, la faim euh, du nez, de la fin de la bouche, qui sont des fins plutôt sensorielles. Oui. C'est-à-dire, notre bouche, elle peut avoir envie de croquer des choses plutôt croquantes, elle peut avoir envie de sensations plutôt lactées, elle peut avoir envie de, de choses molles ou de choses plus, plus, plus dures. Oui. Euh, le nez aussi a une fin qui peut être dirigée vers certaines odeurs, certaines épices. Euh, ça, ce sont des fins un petit peu sensorielles, et, et bien d'écouter, puisqu'en fait, ça correspond souvent à des besoins de nos cellules aussi de la faim des cellules, par exemple, quand vous avez euh, je sais pas besoin de fer dans votre organisme, vous aurez peut-être ouais. plus envie de manger de la viande. Mm. Euh, si on a besoin d'iode, on aura peut-être plus envie de manger des fruits de mer, des choses comme ça. Mm. Du coup, quand on combine la sensation de faim de notre estomac euh, aux autres sensations de, 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 de aux faims sensorielles, aux faims extérieures euh, qu'on peut ressentir, eh ben, on va euh, ouvrir notre corps de la meilleure façon qui soit, en, fait, en prenant plaisir à manger, en mangeant juste D'accord. Et, et ça, du coup, euh, comment on peut favoriser une
0: approche je, je, je vois deux choses en tête. Il y a l'aspect éducation, peut-être, d'abord, pour les enfants. Comment on peut euh, les amener à avoir euh, cette conscience de l'alimentation qui est très axée autour de leurs besoins Et puis après, il y a l'aspect rééducation. Quand nous, on a été euh, déconditionnés pendant de nombreuses années, comment on fait pour se re... Euh, Reconnecter à nos besoins.
1: Oui, C'est effectivement les deux aspects qu'on va adresser quand euh, on propose des soins. C'est euh, déjà par rapport aux enfants et donc aux gens qui ont des enfants, il bah, faut les inviter à cuisiner, à découvrir, à être curieux, à essayer des nouveaux aliments, à croquer dedans, à, à mettre les mains dans le paquet de pâtes et voir ce que ça fait, à euh, bah, par exemple cuire les pâtes de telle manière ou de telle manière et, et qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce qui est meilleur. Les inviter en fait à tout ce qui est curieux et même curiosité et même jeu autour de l'alimentation. Euh, on déteste ouais, même de si manger à leur rythme, même si pas, euh, ce n'est pas ce qu'on aurait fait. Euh, par exemple, moi, parfois, mes enfants, ça leur arrive d'avoir envie de démarrer le repas par un fruit, par exemple. Mm. Alors que bah, nous, on est habitués à le manger au dessert. Enfin, quel est le problème mm. mais Normal, Lâcher un peu... Euh...
0: Après, euh, est-ce qu'ils sont pas aussi victimes des addictions de nos sociétés Et quand on leur met des bonbons, euh, des, enfin voilà, des barres chocolatées euh, pleines de sucre, euh, est-ce qu'ils sont capables eux de discerner finalement qu'ils ont euh, envie de manger ça ou euh, versus enfin euh, une addiction en fait qui aussi euh, des petits euh, peut euh, arriver Parce que si on leur met euh, des chips, des bonbons euh, et des fruits et légumes. Euh, et comment faire en sorte qu'ils apprennent les bons gestes en fait
1: Complètement. Alors en fait, avant trois ans, on a une alimentation qui est extrêmement intuitive. Mm. Euh, donc un enfant, vous lui présentez un plat de pâtes et une mousse au chocolat. S'il a plus faim, il ne mangera pas la mousse au chocolat, il va la laisser sur le côté. Hein. Mm. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a intrinsèquement à l'intérieur de nous. Ce que je dis aussi aux patients, parce que tout ce qui était euh, dé, on peut le retrouver en fait. On a juste mm. été déprogrammé par la suite. En ce qui concerne les enfants, on va euh, bah, leur demander, tout simplement, tu es sûre que tu as encore faim Quand tu auras faim, tu pourras le manger tout à l'heure, par exemple. Mm -hmm. euh, on va leur apprendre, en fait, avec des questions simples. Est-ce que c'est quelle partie de toi Alors, euh, mon fils, il a 5 ans et demi maintenant, et je lui dis, c'est quelle partie du corps qui a envie de manger ça Est-ce que c'est tes yeux qui trouvent que… Ce serait bien Est-ce que c'est ton estomac qui a vraiment encore de la place Est-ce que Donc je lui pose des petites questions comme ça et puis je l'invite à, à y réfléchir. Après, euh, effectivement, il est aussi bien sûr conditionné par la société et par euh, ce qu'on lui met sous le nez, c'est évident.
0: Ouais. Et donc ça, c'est un peu l'approche pour euh, du coup les enfants, essayer de les, voilà, les connecter à leur, euh, leurs besoins. Et les adultes, du coup, c'est peut-être pareil, en fait finalement. Okay. Tu, tu parlais d'atelier de pleine conscience. Euh... Sont...
1: En fait, euh, c'est ça. Les adultes, c'est n'est c'est pas très différent. C'est-à-dire que, euh, alors, enfin, je, je, je fais souvent des exercices avec les adultes. Je leur propose aussi régulièrement de venir euh, euh, prendre un repas en pleine conscience. Alors, c'est assez euh, mère entre guillemets parce que vu, enfin, rapport euh, matériellement, on, il faut qu'ils amènent en fait leur gamelle, que ce soit un repas froid. Mm -hmm. euh, il faut que ce soit euh, que ça rentre dans leur pause entre midi et deux. Donc, c'est pas toujours facile, hein, parce que de trouver un horaire et, et un moment et une salle libre pour tout ça. Euh, mais du coup, je les invite en fait, à prendre conscience de, de leurs sensations avant de commencer leur repas. Et puis, je les invite à observer ce qu'ils ont amené, les couleurs, les formes, la taille. Euh, vraiment être là avec les sens et mmh. euh, voir ce que ça fait, ce que ça induit. Et donc, parfois, assez, euh, euh, ça met presque des, des, des gifles hein, euh, à mmh. certains qui se rendent compte qu'en en fait, ils mangent… Euh, ils ont amené un truc qui a l'air pas du tout appétissant, qui sent pas bon, euh, euh, qu'ils n'ont pas envie de manger et pourtant qu'ils vont quand même finir jusqu'à la dernière bouchée euh, sans se soucier de savoir à quel moment ils auront plus faim. Donc, ils ont des prises de conscience assez, euh, parfois assez fortes autour de ça.
0: Ok, c'est un super exercice. Eh ben, merci, c'est un super conseil pratique pour la fin de, de ce premier épisode avec toi. Euh, on, on te retrouve dans l'épisode voilà, suivant. Euh,
1: merci. Merci Bénédicte.
0: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à écouter les autres épisodes, à le partager avec tes amis et à nous mettre des petites étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça nous aide beaucoup. Belle journée et à très vite.